0: Välkommen till podcasten e trender avsnitt 92. Jag som pratar är Urban Lindstedt, programledare och bevakat e-handel i, ja det blev typ 19 år i år. Och en gammal vän och kollega ska jag säga, Jasmin Tilles, marknadschef på Detectify. Välkommen! Tack så alla! Ja, du, jobbar, du är marknadschef på Detectify som är ett intressant it-säkerhetsbolag som har grundats av massa hackare. Eller Fast. hur? Ja, vi ska inte riktigt snacka så mycket om Detectify idag, utan mera om dina... För att du har varit... Hur länge har du varit där som marknadschef?
1: Eh, jag började första oktober 2015, så det behöver närma sig tre och ett halvt år, Det ja. är helt sjukt. Men, ja.
0: ja, och det är ett här startupbolag liksom, ja, sådär startupbolag. Ja, verkligen. Vi men... har gjort
1: den här klassiska resan och börjat liksom käka lunch runt ett pingisbord och, och liksom leva med en råtta på kontoret till att nu sitta på Kungsgatan, så det går gå bra.
0: Ja, 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 jag hör, ja just det. Nej, men... Eh... Men du har ju varit väldigt framgångsrik med att och, och faktiskt få, få Detektive att synas i hela världen. I sådana ganska, eh, vad ska man, man kallar dem? Ja men fina publikationer mm. som Wired och Observer och Nyhetsmorgon och sådana. Så, att, så, så det, är, det är därför du är här idag tänkte jag. Mm. Inte så mycket att prata it-säkerhet. Mm. Utan mera hur, hur... Det finns ju det här gamla begreppet per. Mm. Det står för public relations. Som gammal journalist då så är man ju inte alltid helt överförtjust i PR-konsulter. Jag ska säga så här, det finns, min erfarenhet är att det, det finns jättebra PR-konsulter. Och de jobbar jag gärna med. Och sen finns det sådana som kanske inte riktigt gör sitt jobb så bra som jag tycker. Men vad är PR för dig?
1: Ja, alltså, jag, jag, när jag började på Detectify, då var jag så här, också en klassisk startup-situation. Så var de så här, amen, väl din egen titel. I princip. Så då jag tror att jag skulle kalla mig själv så här, P, PR and Marketing Manager i början.
0: Varför når du en in PR? Ingen och... aning. Jag tyckte väl att
1: det lät lite kul så här, något nytt jag kom från eventvärlden. Och sen inser jag liksom att amen, jag har ju aldrig identifierat mig som PR-konsult, eller jag tycker väl inte heller att jag kanske jobbar med PR i den här klassiska bemärkelsen. För att det, jag upplever PR som att, att det förknippas väldigt mycket. Alltså det är ett gammalt begrepp som mm. förknippas mycket med det här traditionella medieutrymmet. Alltså man får journalister att skriva om en och så publiceras det i en tidning.
0: Det är inga tjatar på journalister egentligen. Exakt. Ja. Och
1: det har jag kanske gjort någon gång, men jag, jag det, det, det är inte PR för mig utan PR är kanske ett bredare begrepp som innefattar att man på något sätt liksom bygger varumärkeskännedom genom att använda liksom intressant innehåll, sitt företag eller framförallt anställda och profiler som man vill förknippas med för att nå ut med, med, med sitt varumärke.
0: Är, är inte skillnaden idag, om vi, om vi måste hoppa tillbaka en 10-15 år och sedan idag, är inte den stora skillnaden också att det finns så mycket mer plattformar och kanaler att synas i?
1: Exakt, det har ju mediebranschen gått igenom en jätteförändring ja. så att den är ju inte den samma som den var Nej, för det... länge sedan och inte heller liksom företags sätt att bygga synlighet. Så att för, för mig är det ju liksom lika viktigt att eller kanske viktigare skulle jag säga att vi i vårt marknadsteam har ju vi en kille som jobbar med vad man kallar för community management. Man kan kanske kalla det någon annan ny typ av PR. Men han är, eh, han är ju med och, och representerar oss i liksom stängda forum, alltså slack Facebookgrupper Facebook-grupper. Mm,
0: där, där en klassisk PR-konsult inte skulle aldrig, aldrig, alltså skulle jag sig. skulle
1: aldrig bli insläppta. Alltså där är liksom, det bara tekniknördar, alltså folk som är riktigt bra på utsäkerhet som blir insläppta. Så att, och han är ju inte där för att sälja detector utan han är ju där för att om det dyker upp frågor, eller bara visar på att den här typen av kompetens har vi på Detectify och det är de människorna som vi känner mest på att nå. Så att det är ett splittrat begrepp, skulle jag vilja säga.
0: Vi mm. kanske bara för göra tydligt för lyssnarna är ju också att Detectify är ju naturligtvis ett B2B-företag där ni Ja, ni, ni ska sälja era it-tjänster, it-säkerhetstjänster till andra företag. Så det är ju själva förutsättningen någonstans. Men, men när du började då, den där råtten som omkring på kontoret och du checkar lunch på ett pingispår. Liksom, hur börjar man? För att det här är ju ett startup som, som med höga ambitioner vill nå globalt, naturligtvis, eller hur? Mm. Mm. hur, hur jag känner. Att gör ja, det ju lite svårt när skopet är så stort att man ska nå ut i hela världen men var börjar man om man vill för det är inte ovanligt i Sverige att bolag har den ambitionen ändå, att man ska nå ut i hela världen var börjar man någonstans? Startup
1: speciellt är ju väldigt styrda av att man måste kunna skala globalt, annars får du inga Ingen pengar, pengar. Nej. så att den, har du inte den ambitionen så så får du inga pengar och då finns du inte äh, men då, då ska jag säga så här att den, redan den 2 oktober 2015 ja. så nådde vi medial här världspress. Och det här är väl det är allra, den enklaste, om man säger enklaste, alltså i form av att eh, PR skapas för att man kan bidra med väldigt unikt innehåll. Ja. Och, eh, Unika då, kunskap egentligen. Exakt, och ja. då vaknar jag tid på morgonen. Det liksom, jag har haft min första dag på jobbet och så kollar jag på vår kanal då som vi använder för intern kommunikation och ser att så här, folk har ju pratat hela natten. Alltså mina kollegor. Vilket gör mig väldigt förvirrad för jag sover ju om natten men det gör inte de. Och inser att amen, en av mina kollegor har information om en stor sån här Crowdfunding-sajt som heter Patreon mm. har blivit hackat eh, fem dagar tidigare. Och Han har information om hur han trodde att det gick tillväg, alltså hur hackarattacken gick, eh, vilka tillvägagångssätt man hade. Och Vi beslutades för att skriva en eh, bloggpost om det. Och Han hade dessutom rapporterat in den incidenten till det här bolaget. Men det här är alltså, vi kunde, händelse X hade hänt. Vi kunde komma med ny information. Det här är sånt som eh, journalister världen över liksom gillar för att det, de har ju kunnat skriva om att en hackerattack har skett men de har ingen information om hur så att,
0: Jag skulle säga som journalist är man ju närmast tacksam om man får tag på någon, något bra företag som kan reda ut svåra, svåra saker som man egentligen inte förstår sig på
1: Exakt och, och i det här fallet då när vi har skrivit den bloggposten då, då, man ju, då gick jag igenom så kolla på Twitter, vilka journalister har skrivit om den här incidenten pingar dem. Hej, jag har lite ny information om det här artikeln som du alltså intressant som du redan skrivit om. Skulle du vara intresserad? Det här var liksom det är ju serverat liksom nästa alltså uppföljande. Du får det
0: låta så enkelt.
1: Ja, men just det här fallet så, bl så blev det, det väldigt enkelt. Aha. De här grejerna kan man inte alltid styra för det var tajming alltså mm. Men det var ju
0: också att dina kollegor har varit vakna hela natten och diskuterade det.
1: De har varit vakna. De är på en den nivå att de kunde lista ut, alltså de, de är så pass grymma och duktiga så att de har den här typen av information och kunskap. Så det finns ju massa faktorer som gör att det inte är så enkelt som det låter nu. Men med att, bara att det är ett sätt om man nu ska tänka PR och bygga synlighet och, och just det här medieutrymme som man är ute efter. Om någonting, om en händelse X har hänt, om man har ny information om den händelsen så är det ganska tacksamt att höra av sig till journalister som tidigare har bevakat den, mm, just den mm. specifika Det
0: låter som en ganska enkel tumregel egentligen. Den 18 mars släpper Litium för tredje året i rad sin rapport Svensk B2B-handel om digital handel mellan företag. Med nästan 600 respondenter är den Nordens största studie som tar pulsen på utvecklingen av det digitala B2B-Sverige. För att få mer information eller ladda ner tidigare årsrapporter gå in på svenskb2bhandel.se Svenskb2bhandel.se Och då är tvåan en eh, siffra. Missa inte Lynn Tagesson på D-Congress den 7 mars i Göteborg. Hon är Babyshops medgrundare och Chief Cultural Officer- hon kommer att berätta om framgångsfaktorer- och fallgropar vid kraftig expansion. Lär dig av Babyshops väg- till att bli Europas största multikanal- retailer inom barnkläder och produkter. Läs mer och köp biljetter hos dhandel.se.
1: Men om man inte då ska börja på det sättet- utan man kanske gör det lite mer strukturerat- då tror jag att man- man börjar med att utvärdera vilka resurser och vilka kompetenser man har internt. Eh, Hur, de, rent
0: konkret sätter man att prata med anställda? Ja,
1: jag bokade in, då var det inte vi så många så det gick ganska snabbt, men jag bokade i alla fall in 5-6 intervjuer. Uh -huh. Så jag tog liksom grundarna och ett antal andra, satte mig liksom i ett rum och ställde en massa frågor och skrev ner det i dokumentet. Jag har fortfarande, liksom, jag, alla anteckningar har jag är kvar i en mapp på, på, uh -huh. eh, på, på datorn. Eh, för att det är ett sätt att få en överblick vi ska prata storytelling senare ja, tror jag. Men, men att få de här anekdoterna de här små berättelserna, hur allting började det får du inte av att liksom, prata kopior över en kopp kaffe lite snabbt, det tror ju folk ibland att så här, men, men jag har koll på vad folk gör jag har koll på vilka de är, det har de oftast inte så det gjorde jag väldigt tidigt, så att, man ska utvärdera vilka resurser man har och vilka kompetenser. Det kan ju vara allt ifrån ens kollegor, Men det kan ju vara investerare. Det kan vara vilka kunder men, man har.
0: Jag, jag märker ju ofta i och med att jag, jag är ju liksom på andra änden av PR mycket. Mm. Liksom, eller inte jätte... Det är inte som jag jobbade på IDG. Där man, då kunde jag ha... När det var högkonjunktur då så kunde jag ha fyra, fem samtal om dagen där för mm. att ha försökt pitcha in idéer på mig. Nu är det ju lite... Men det kommer ju regelbundet varje vecka. Alltså, ofta vill de vara med i e-handelstrender och ibland i min historiepodd också. Och, 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 och de har... Was ich ja sage, ja. De, vad jag tycker företagen gör är att de försöker vara journalister vilket de inte klarar av och man ser det på många pressmeddelanden som skrivs det är liksom så här, ofta börjar man man har kanske en ganska cool grej om vi ska säga sen inom e-handeln ganska cool grej. men då börjar man istället med att citer, göra långa citat från e-barometern där bara, ja, e-handeln växte med 15% men det, jag menar finns ju inte en journalist som bryr sig om det för att har du lite koll på området så vet du att e-handeln växte på 15% det är inte det du ute efter men, eh, men man tror att man ska vara journalist istället för att identifiera vad man faktiskt kan. Mm. Och det är det. väl den
1: balansen som är ganska svår att hitta. För att ja. antingen så går det åt ena hållet där du är så här jätteföretagsinriktad och bara säljer in din produkt och det blir bara en säljpitch och då ringer ja. en journalist som vill ha Nej. någonting med det att göra ändå. Eller så försöker du göra journalistens arbete åt dem. Ja. Och det stör sig väl, ja. kan jag nu, nu generaliserar jag men ja. jag tror att det blir lite så här, ja men det blir man det är mer ju ditt på. jobb så ja. du ser ju när du hittar en, en, när du får en story om det är en bra story eller bra information då vet ju du hur du ska använda det. Så att det gäller väl att alltså, hitta en balans och då så som jag har liksom refererat det tidigare, det bästa är ju också när man bygger upp kontakter. För att då vet man ju, då blir det här givande och tagandet och man har en relation. Hur
0: bygger man en kontakt? Då alltså en?
1: ibland när vi har släppt saker eller innehåll, då har ju journalister kontaktat oss för att det var ett intressant information. Då kan man ju vårda den relationen sen och se till att man inte drar över något skit eller något nytt API som man har släppt. Utan man, man ser till att så här... Du verkar bevaka de här ämnena, det här är information som skulle kunna vara intressant för dig. Det kan också vara så att man eh, ställer upp om de behöver, ofta journalister hör av så behöver så här expert, eh, liksom, kommentarer. De har, de har skrivit hela sina artikeln, de behöver inte en ny story utan de behöver bara de här sista citaten eller någon som ger ett, liksom, eh, sin vinkel på det. Ja men ställ upp då för det är, det är ganska schysst då, liksom, att kunna, så att på det sättet att man ställer upp, man, man bidrar med intressant innehåll så att man vårdar de kontakterna. Och sen när man kontaktar helt nya journalister då brukar jag också försöka eh, referera till tidigare artiklar som de har skrivit och, och varför det skulle vara intressant, varför innehållet skulle vara intressant liksom.
0: Men du Detectify, ni har ju två bloggar, ja. vad är syftet med de olika bloggarna?
1: Den ena är jätteteknisk. Den vänder sig liksom till hackare och väldigt säkerhetskuniga människor. Och där publicerar vi framförallt det som vi kallar för write-ups. Alltså det är hackare... Sårbarheter och attacker kan man säga, som är liksom väldigt tekniskt detaljerade. Och där kanske man, som vanlig människa, som. Har in, ja, du svårt att förstå det jag kanske förstår så här: 1% och 2% en bra dag. Och den andra bloggen är lite mer liksom mainstream i form av att där kan vi, vi har ju en ganska skiftande liksom målgrupp, men, men där kan vi i alla fall jobba mycket mer med sökmotoroptimering och vi kan jobba med olika typer av innehåll. Så att och jobba liksom med innehåll som är lite Bredare än de här väldigt tekniska eh, artiklarna.
0: Jag tänker på de här bloggarna. Köper du någon räckvidd eller är det bara organiskt?
1: Historiskt sett har vi aldrig köpt räckvidd för bloggarna. Vi har experimenterat nu lite senaste ska säga, kanske halvåret, året. Med lite sponsrat utrymme på, via sociala medier. Lite
0: native som man kan. Eh, eller? Nej, utan snarare
1: att liksom köpa så här, alltså boosta innehåll på typ Facebook, okay. LinkedIn och, ah, ja. och Twitter. Eh, så, vi, har, alltså vi har gjort, vi har provat sådana här kampanjer med att alltså leadsgenerera en kampanj på sociala medier, vilket inte har fungerat bra för oss alls. Men just att sprida bra innehåll har funkat okej, okay, men organiskt så är det ju så mycket starkare. Och det, det som är viktigt för oss är ju när Profiler, alltså andra människor delar innehållet för att de tycker att det är intressant.
0: Och det ger bättre effekter. Ja, mycket så.
1: Annars skulle jag säga att alltså Twitter är vår viktigaste sociala mediekanal i form av mm, trafikindrivare. Mm.
0: Det beror väl kanske mycket på vad man är inom för område. Ja. Jag känner som till exempel e-handel där. Mm. Så jag tycker att Twitter-diskussionen om e-handel, det, det känns som att det var två, tre år sedan det fanns några, någon livaktighet där. Medan ja, inom vissa områden så är vi väldigt livaktigt. Men du, hur, hur väljer du ämnen då? Som du, för det är, någonstans är det väl ändå du som väljer vilka ämnen ni ska liksom lyfta upp och satsa på. Nej,
1: nej, nej. absolut nej. inte. Jag skulle säga att det är livsfarligt att som marknadsmänniska sitta och kuckelura fram en, en contentplan. Det, det funkar här, inte. Varför inte det? Det funkar till en viss gräns och, eller till en viss punkt. Och det vi kan kolla på och styra över det är till exempel, vi kollar på sökvolymer. Så var kan vi göra bra innehåll där vi kan jobba med SEO? Så, så absolut, där finns det. Sen kan man ju gå tillbaka i... Hur
0: kollar du sökvolymer då?
1: Vi använder till exempel Keyword Planner och så kan Aha. man kolla på... Det
0: är ett speciellt verktyg? Ja, ja precis. Aha. Eller
1: man kan via Google. Och sen så kan man ju gå tillbaka i sina... Alltså egna datainsikter, så här, vad har funkat bra tidigare? Kan vi bygga på det? Så har vi skrivit om den här sårbarheten då kanske det och den har väckt jättemycket engagemang och trafik, Kan vi göra en förlängning på det? Där kan man dra in lite liksom, slutsatser. Sen så, så, så
0: analysen kommer, det är data. Det tar in data för att se vad som folk är intresserade av egentligen. Eller Aa, vad, som, vad som får spridning.
1: Och säg att vi har, alltså, att nu målet för, för Q1. Nu ska jag, hoppas jag att jag inte ljuger nu, men jag tror att vi har runt... Att vi ska publicera 20 artiklar. Så att de har ju... Och då På har tre jag, månader skulle du publicera ja, 20 artiklar. Men och då är det ju som SEO, det är ju bara en kategori. Alltså de, här, de där som vi pratar om sök, liksom datadrivna eh, ämnena. Sen så plockar vi upp eh, liksom eh, önskemål som handlar om så här, produktmarknadsföring. Alltså hur våra kunder kanske använder våra eh, produkt. Sen har vi... Eh, förfrågningar från säljarna, alltså det här, den här typen av frågor får vi från våra kunder vi har haft jättebra exempel på där våra kunder har varit så, här, men ni har ju liksom en, en resurs av artiklar i en produkt, men det saknas lite information kring den här sårbarheten, och så har vi skrivit om den, och så har det funkat skitbra, oftast är det ju så, så att om en kund efterfrågar en viss typ av innehåll Då är det, det andra kunder handla. som också ja. efterfrågar ja. det. Men det där man absolut inte kan liksom planera eller komma med input, det är ju de här jättetekniska sakerna ämnena. Och där behöver du alliera dig så att vi har ju både liksom hackare internt som vi samarbetar med när det kommer till innehåll och sen så försöker vi jobba mycket med gästbloggar. Hur får
0: man folk att gästblogga då?
1: Vi har ju tacksamt nog ett nätverk av 150 hackare som vi jobbar med till produkten som vi, som vi kan börja med att liksom vända oss till. Men
0: får de betalt eller är det bara att de får visa upp sig? Eller det... inte...
1: <laughs> nu, nu låter jag jättesnå. <laughs> men det är ju det här, det är att vi sa att vi skulle prata om marknadsföring utan budget. De har inte fått så mycket betalt. Och det Nej. har inte... Liksom, det har inte att de, de, efterfrågats heller. Nej, och de har också... I och med att de får betalt via sättet... Alltså, de rapporterar ju en sårbarhet till oss som de sen får betalt för. så finns okay. en annan det De separat. tjänar andra pengar. Däremot har vi faktiskt sagt upp en, en struktur för det nu. Så att, för vi vill ju skala upp antalet artiklar och då behöver man ju sätta... Man kanske kan knyta upp folk eh, på att man skriver en bloggserie till exempel. Och då tror jag att det ska finnas ett ekonomiskt incitament också. Eh, men... Det är så att
0: om man betalar för någonting så kan man ofta ställa högre krav på innehåll.
1: Ja, fast jag upplever liksom att jag har, vi har liksom varit med om att det är snarare lite så ibland när vi hör av oss till folk att de är så här men gud, nej men om vi ska skriva på er plattform då vill jag att det ska vara väldigt värdigt liksom. de, okay. de har väldigt höga krav på sig själv för att de jämför ju det såklart med den typen av innehåll som vi har släppt tidigare, alltså av de hackarna som vi har internt, vilket också har satt kvaliteten det är liksom en blogg som många följer för att de tycker att det är intressant. Nu pratar jag de om den väldigt tekniska bloggen som vi kallar för Labs. Så att, eh, men absolut ska folk liksom få betalt om de producerar bra innehåll. Men däremot, och sen hur man hittar gästbloggare- där är det ju alltid från att man, alltså man Det som är inne på att man utvärderar vad man har för resurser. Alltså är det, finns det någon investerare? Finns det någon kund som kan skriva? Finns det en underleverantör till kunden? Finns det någon av dina, är det någon av dina Twitter-följare? Alltså det finns ju innehåll överallt. Alltså egentligen det bara ja. finns det bubblar av innehållsmöjligheter.
0: Jag, jag måste säga att jag är förvånad över att det fortfarande så få B2B-företag som verkligen utnyttjar bloggens potential. Mm. Alltså det här är ju, det, det ni håller på med det skulle jag säga att det här är ovanligt. I alla fall i Sverige. Att man mm. lägger den här tiden, den här tankemödan det här eh, liksom ni har ju liksom satt upp en struktur och ni har en tanke och ni analyserar. Jag, jag får många alltså som är övrigt väldigt bra företag och som ändå har, de har oftast någon bloggen och sånt där men det är liksom, det, det känns som att det sköts de har inte tid riktigt med den. Så den sköts lite sådär med, med vänsterhanden. Och ofta är materialet som publiceras är väl okej, okay, men ganska sällan. Och kanske inte alls det här genomtänkta som, som jag tror att, utan Väldigt mycket egentligen ren reklam. Mm. Alltså. Ja.
1: Men jag vet, jag vet inte hur vi hade gjort det på ett annat sätt. Alltså det är ju inte, inte bloggen som plattform i sig. utan det är Vi Nej, är ni... en liten, liten startup i Sverige. Vi satt liksom på Eh, Långholmen liksom i Horstull eh, Fram till liksom, för någon månad Det är det, är det
0: värsta du kan tänka Nej, det, utan alltså
1: så att här, På den stora världskartan ja. Så är vi, vad vi är, 20 personer Och, och då, då känns det som att vi kan, För att nå ut Och för att bygga det här trovärdigheten Hos de här stora eh, liksom techbolagen Som inte har något koll på liksom, Vad Sverige är knappt då behöver vi lyfta fram innehåll, vi behöver lyfta fram våra profiler för att visa på här befinner oss. Alltså ni kan lita på oss, vi kan det här med säkerhet. Och då har ju bloggarna varit som en hubb för det. Sen har vi ju haft andra kanaler som vi kanske också går in på, till exempel att man skickar profiler på event och sådär. Men att samla det någonstans och jobba mer i långsiktigt, jag tror att anledningen till att det brister hos många bolag, det är för att man så gärna vill backtracka varenda aktivitet. Vad vi, menar du backtrack? Alltså man vill veta när heroin på vad aktivitet man gör så bara var, hur många kunder får du på den här bloggen? Hur var, okay. var det som? Och där måste man ju kanske köpa... Ett, speciellt jobbar man med säkerhet. Det är en ganska komplex produkt. Du kanske behöver flera touchpoints. Vilket vi ofta ser i våra kundresor. Att du kanske läser någon artikel. Sen går du in på våran sajt ett par gånger. Sen kanske du ser oss på ett event. Och sen kanske du hör av oss. Eller så jag, min kollega varit lite eh, svarar på frågor i de här stängda slackkanalerna mm, mm. Eller så... Det är ju inte alltid så
0: enkelt. Det är ganska svårt att mäta. Ja. Men då kommer vi naturligt in på en annan fråga som jag tänkte. Det är liksom, hur får man de här bloggläsarna att faktiskt bli kunder? Att, att signa upp sig?
1: Vi, vi har ju två segment som vi jobbar Aha. efter. En som är att liksom man kommer in, man betalar med sitt kreditkort. Man, och det är inga liksom större summor. Där kan vi se att det kanske finns vissa direktkonverteringar. Alltså Från en
0: bloggpost och sen direkt?
1: Ja. ja, att man det skulle, i vårt fall finns det en av våra mest lästa bloggposter på den vanliga bloggen är vad är cross-site scripting och hur fixar man det? Liksom väldigt basic, man, vill, man har en sårbarhet på sin sajt, man vill bara fixa Ja. problemet. Och där är det klart att har du mycket information och du sen kan presentera din produkt då kan du ju följa det flödet. Men vad
0: kostar den billigaste produkten och billigaste tjänsten? Och så är det? Ja,
1: vi har ju liksom ett, ett månadsabonnemang som man betalar ju mellan liksom 40-50 euro i månaden för en ja. profil.
0: Ja.
1: Eh, så att visst, där kan man ju, och det är den enkla resan. Om man tänker mm. sen att det finns eh, de här enterprise kontrakten som vi Nej. har då kan ju blogg, att att vi pratar med en säkerhetschef på ett eh, internationellt bolag som sitter med flera hundra i sitt team. Ofta kan man ju märka, liksom, någonstans under de här säljdialogerna, så har ju den personen läst en av, eh, en av hackarnas eh, artiklar på vår väldigt tekniska blogg. Som sen har fångats upp kanske av någon av de här tekniska titlarna som vi är inne på som klassiska mm. medier. Eller att de har varit väldigt omtalade på Hacker News eller Reddit eller Quora eller något mm. annat forum. Mm. Så att. Jag har väl landat i att jag, jag kan inte mäta varenda grej- men jag märker på sättet som... Och det är, liksom, det är data blandat med liksom kvalitativa insikter- att vi behöver samla vårt innehåll någonstans- annars så släpper vi det till någon annan. Mm. Och bloggarna har varit ett naturligt sätt för oss att göra det. på.
0: på. Retail Day 2019 presenterade ett halvdagsseminarium- i Stockholm, Borås och Göteborg- Lyssna bland annat på Anders Arpteg som jobbar med AI och Deep Learning på företaget Peltarion. Dessutom blir det ett ordentligt snack med Per Svärdson som byggt två stycken miljardbolag inom e-handel, Adlibris och Apotea. Vi lär oss också vad det betyder att verkligen vara kundcentrerad av Jessica Enbacka som är Commercial Director på TUI Nordic. Sist men inte minst presenterar Karin Blom-Ane Andersson på Postnord årsrapporten e 2018. Anmäl dig på postnord.se retail insikter. Varmt välkomna. Säg, har du något exempel på när du var tvungen att tänka om? För att du Jag ska säga så här, för...
1: I början så publicerar vi alldeles för mycket. Så att vi bara liksom sprutar ur oss massa, massa innehåll och bara, går det på det här eventet skriv en bloggartikel och så tror man liksom, det, det är liksom ingen, man hinner inte marknadsför det så distributionen är ju en lika stor del som, som själva, liksom, om det inte är så att det är jättehäppnadsväckande grej då kan det ibland sprida sig självt Men, mm. Men att,
0: oftast måste man lägga energi på diskussionen.
1: Absolut, mm. och hitta rätt forum för det och, och att liksom bearbeta innehållet så att om man skriver en artikel den inte tar fart då kanske du kan använda det innehållet för att sen gå in i vissa specifika eh, forum, till exempel Quora eller Reddit, där finns det en, en it-säkerhetskategori och då kan du använda innehållet för att svara på frågor. Mm. Bara där, alltså det är ju en, en paketering av, så att, att distribution tar tid eh, och att avsätta tid för det, det har varit en lärdom. Vi Att publicera för mycket innehåll gör ingen gott, det är en annan lärdom. Men sen ska man inte heller liksom lyssna på de här som bara... Man, 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 har, ju valid, alltså, man har ju man är fortfarande Teamen, alltså som människor, kommer in till jobbet. De är stressade. De har saker att göra. Då kanske man inte kan komma in på morgonen varje dag bara, Vad har hänt i världen? Vad ska vi skriva om idag? För att vi, tävlar, alltså vi kommer ju aldrig kanske kunna tävla mot, mot eh, nyhetsajter som bevakar vissa ämnen. Och, och där låter det jättebra när man kommer in från utsidan och bara men varför kommenterar ni inte bara på det här stora hacket? Ja, för någon måste ju göra det också. Och de har en, vi har ju en, liksom en contentplan som sträcker sig tre månader i, framåt i tiden. Ibland prioriterar man saker som händer här och nu. Vi har jättekola grejer som vi kan släppa eller kommentera på. Men oftast så, så bör man liksom jobba strukturerat med det. Och det här som du sa med att allt, tar inte, alltså allt blir ju inte så men, men det, är, det är ju okej, alltså, vissa saker vi släpper får inte jättemycket trafik, men det är ju för mer employer branding syfte, så att när jag är så här, Det så här, finns också sådana syften att absolut, man ska Absolut, det är en egen kategori då det, Vi har kanske Sju kategorier då, som vi ska försöka mappa in mot. Liksom, produktcontent, eh, det är de här security research, eh, gästbloggare, vi har en marknads, ett, ett marknadssamarbete i månaden, employee branding och så vidare. Och så vidare. Så att de här, vi gör till exempel eh, intervjuer med alla anställda på bolaget. och jag menar, de, de rankar ju inte högst och drar mest trafik, men däremot, jag sitter ju och gör massa intervjuer för vi rekryterar ju som högtakt. Och jag skulle säga att majoriteten av de som kommer in har läst de här artiklarna och vilket kanske gör att de får en annan syn på bolaget och att det är rätt personer som söker sig till, till Detectify. Så att man får ju liksom räkna, olika artiklar har olika syften mm, så mm. allt behöver ju inte bli en olika viral också. raket och ranka liksom mm. nummer ett på Google.
0: Vad är din erfarenhet? Egentligen inte jag det här, egentligen inte jag fråga dig det här, men det gör jag i alla fall. Men vad är det som engagerar journalister? Vad är det som får igång journalister? Om inte?
1: Jag tror när det är unikt innehåll som, mm. som inte publiceras tidigare. Eh, sen lokal eh, koppling brukar funka ganska bra. Så att vi, Hur lokal
0: ska det vara då då? Stockholm eller Sverige eller...
1: Ja det beror sig på vilken som man vänder sig till. Man kan ju vända sig till lokaltidningen. Jag skulle ju kunna pitcha, höra av mig till lokaltidningen från den kommunen som en av våra grundare kommer ifrån och dra den kopplingen så här men vi har också gjort undersökningar så börjar på global skala till exempel att man kollar på de tusen största sajterna i världen och sen bryter man ner dem så man gör liksom lokala nedslag så att vi kollar på de tusen största sajterna i Sverige eller hundra största sajterna i England eller så så man kan bryta ner det så att lokal koppling tycker jag funkar bra också med, med bolag, profiler, varumärken Eh, eller datapunkter som till exempel... Om man tänk, pratar om de tusen största sajterna i världen då tror jag att de flesta antar att man besöker någon av de sajterna då och då. Men om det är profiler, varumärken eller företag så många känner till. Det intresserar ju också. Så att när vi kan prata om Slack eller Facebook eller Google och klart att det väcker mer intresse hos journalister också eh, än om man är ett helt okänt bolag. Och sen så tror jag att eh, en viss typ av journalister får gilla den här storytellingen, alltså när det finns
0: eh, Vad menar du med storytelling?
1: Jo men alltså den här personliga aspekten alltså att man lyfter fram profilen alltså, vi har ju ett exempel på hur vi en 13-åring som vi har i Libanon som vi samarbetar med, hur kan en 13-åring sitta i sitt pojkrum liksom hacka Spotify? Då är det ju inte liksom, sårbarheten i sig kanske som har varit så intressant utan snarare det här hur en, hur en liten, ung kille eh, kan hacka en av, liksom, ett, ett, ett stort bolag i världen. Så att, lite den aspekten kan man ju ta med sig.
0: Mm, mm. Min erfarenhet också, särskilt i e-handelsbranschen är ju att eh, all, i princip nästan alla leverantörer satsar sig på event. Alltså både att man... Att man sponsrar, och att man är med, och att man föreläser- och att man har egna event är väldigt vanligt. Så att, så att event är ju inom B2B, skulle jag säga. Det känns ju som att folk tar det... Ja, folk är beredda lägga ganska stora resurser på event. Hur, hur, hur får du in... För att ni har Du har ju en massa experter. Och du har redan berättat att nu du började där- så att du och gick igenom för att ta det folk- för att få reda på vad faktiskt de kan- eh, vi pratade lite innan vi gick in här i studien. du sa det att, vi ska inte säga någon namn men det var, det var något bolag vi pratade om som sa det att man fokuserade bara på en fantastisk föreläsare men att det kanske inte är rätt metod att bara, ha, bara lyfta fram en profil, eller hur tänker du mm. där?
1: Alltså med hela mitt resonemang kring eventet alltså jag kommer ju från den världen och jag tycker att det här är en bra plattform att synas på och sen i och med att vi i början hade vi ju ingen budget, alltså vi hade liksom inga pengar då kunde inte vi köpa sponsorskap för det kan man ju göra ibland, då kan man ju köpa till tid. talartid mm. um, men det, den möjligheten hade ju inte vi och då var det bara att liksom bygga varumärke komma ut och liksom bli etablerade och där är event en bra kanal mm.
0: men hur, om vi börjar så här då kanske innan vi, uh -huh. hur hittar man event som man vill synas på till att börja med för det ju eh. ganska mycket event bara även i Sverige liksom.
1: Ja, verkligen. Och sen är ju också måste man ju liksom överväga hur många deltar på event eller göra dem själv också, med mindre format och för vilka syften och så. Men man kan ju mappa upp, till i vår bransch så kan vi mappa upp några så här säkerhetskonferenser som är väldigt mm. stora. Mm. Men ni kanske
0: vill synas utanför säkerhetskonferenser Ja, också. och det
1: är framförallt det som vi också, om man tänker sig det vi har gjort är att vi har, alla de här personerna som vi då fick en överblick av sig som vi har internt. Alla de har ju en, en publik att prata till så att det, om det är en utvecklare som pratar på en utvecklarmeetup om det är en säkerhetsresearcher som pratar på en säkerhetskonferens om det är en vd som pratar på en startupkonferens det, det finns ju jättemånga och jag tror att just i den, i den fasen som man är i som startup när man är helt okänd då tror jag att det är jättebra att utbrett. så då deltog vi på väldigt mycket och väldigt många år. och
0: det ser du inte som ett misstag idag att ni var väldigt brett från början vi
1: kanske tackar ja, för lite för mycket grejer det kan man ju känna, jag tror vi gjorde en 60-70 event Liksom på två år. Och, mm. Så att det, man, det är klart att man kan vara lite mer selektiv. Sen så ser jag liksom ibland det som en ska säga, per, personlig kompetensutveckling. Mm. Att, att man kanske jag tycker det är kul att lyfta anställda som vanligtvis inte skulle få gå ut och prata på event, även om inte det jag kan räkna hem var liksom antal leads på det eller så, så tycker jag att det är häftigt att kunna så här lyfta och peppa folk och säga att men det du gör, det finns en publik som kan lära sig av det du gör. Eh, så, att, så att på det sättet och det är en fasen som vi är nu då, då kanske vi är lite mer selektiva och vi är lite mer säljdrivna så att nu kan vi ju också gå in med och köpa sponsorskap på vissa konferenser och då räknar vi ju mycket alltså antal leads och så som vi kommer hem med Men, men och frågan var egentligen... Hur man frågan är, hur
0: går, man, hur går man tillväga om man vill ha in... Om man har, man har identifierat ett antal personer i sin organisation som är dukt, som har intressant kunskap. Mm. Hur får man sedan in dem på olika event? Mm. Alltså, får de, alltså att de får föreläsa det. Exakt.
1: Och då, såhär, om man gör sådana saker, man kollar på sådana resurser, då kommer det finnas vissa som är typ lite mer självklara, rockstjärnor... Mm. Eh, så om vi lämnar dem lite Vad va va
0: kännetecknar en rockstjärna?
1: De har en karisma och en, en kanske en, en väldigt, väldigt unik kompetens mm. det Så det är inte
0: bara kunskap utan även att man har utstrålning och så. Ja,
1: och, 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 och i bästa fall så kan man kombinera de två så att det, och det är, det är jättehäftigt Men, och sen så finns det ju det här att vissa människor eller vissa bolag använder sig typ bara av vdn eller grundaren eller så så att man hakar upp sig på en person och det, det är alltså ett misstag faktiskt som jag inte tycker att man ska göra för att det blir väldigt ja, det, det blir inte bra för någon, i alla fall. Men om man tänker sig att man eh, identifierar så här ja, men här finns det potentiella talare då ska man se till att coacha dem och det tror jag att eh, marknadsavdelningen eh, eh, eller marknadspersoner är ganska bra på att göra för att jag tror att det är svårt till exempel, om vi med, pratar med en utvecklare till exempel som ska förstå vad vilka misstag som man har gjort och ens anekdoter i ens liv som är intressanta för andra alltså det är ganska svårt att bygga en storin om sig själv mm. så att, därför tänker jag att de här intervjuerna som man kan göra eller man bara sitter och ställer en massa frågor och försöker skissa upp lite grejer det, det är verkligen det är en stor hjälp sen så tror jag att man ska eh, tvinga folk att köra igenom sin presentation ett par gånger om man då börjar bygga på en presentation det här, det här känns en, som en bra story bra insikter som man kan lyfta det är en lite awkward situation att sitta och dra den för en person. Men det är verkligen där man har möjlighet att coacha folk. För att annars har man ingen aning om hur de tänker presentera det för publiken. Och sen så hjälper de att bygga ihop en biografi. Alltså en, en Människor är ganska även liksom eventarrangörer. De de vill kunna placera folk i fack ganska snabbt- okay. och få en överblick över vad är det här för person. Så att skriva ihop en eh, säljande beskrivning av talaren i fråga- och förstå vad gör den här personen unik? eller Och, så. och sen viktigt att kunna, vara, dela med, kunna dela med sig av så konkreta eh, resultat- eller misstag och case och så. N många ovana föreläsare de tittar ju väldigt mycket på sina slag- alltså de vänder sig om mot eh, själva skärmen bakom ja, sig- sådana grejer behöver du nöta. Ingen äpphaga grejer. Gånger du tittar framåt. Du har ofta en skärm framför En monitor som hjälper till. Så rent presentationstekniskt kan man ju komma med input. Men sen... Det är verkligen tycker om det är att hitta de här anekdoterna, alltså att, att sätta saker i en kontext. Eller vad, vad hände den där gången då när eh, det här misstaget skedde? Eller hur kom du in på säkerhet? Alltså, vad var det första som... Ja, men bara det här med att När jag pratar med våra hacker ibland så är det... Alla har ju sin story om hur de kom in på, på in på säkerhet. Eh, och, och då räcker det inte med att de bara säger så här... Ja, men jag, var, jag har alltid varit intresserad av hur saker funkar. Jaha, okej, okay, men nu behöver vi bryta ner det. Men vad hände under tiden när du började liksom hacka på riktigt? Ja, men då, är det, då var det här viruset som kom ut. Det, I love you-viruset. Okej, okay. var det mer? Ja, men Matrix-filmen kom ut. Okej, okay. och då började man bygga på en massa pusselbitar. Och helt plötsligt så, så, så... att Alla personer, oavsett publik, har lätt att ta till sig det när man kan blanda det. Men man får,
0: man får ju en känsla av att, att det här är en människa. Äh, jag menar, ja. Det förstår man ju ändå, men menar att, att det är en människa man kan relatera till. Ja. Att man, Det här är en nyfiken... En, Kanske lite nördig men, men ändå liksom ja, går igång på vissa saker och sånt. Ja. Och det
1: är just att kunna varva det här mänskliga med det konkreta. Mm. Det är väl det som ibland... Mm. Och bara hitta en röd tråd och en struktur. Och det tror jag att man kan hjälpa mm. eh, till
0: med. Finns det ingen risk att man liksom... Man, när man håller på med PS är att man bara får uppmärksamhet men inga affärer.
1: Det gör det absolut. Och jag tror att det är, man ska ju inte bygga ett luftslott... Eh. På
0: bara. Men hur gör man så att man inte bygger luft, luftslott?
1: Det är att aldrig tappa säljet. Och fokuset på kunderna. Mm. Alltså, så att, jag menar, det är inte så att jag känner att jag går hem och jular. Om vi får eh, en artikel i någon så här värld. Alltså, jag tycker att det är kul. Mm. Men... Man kollar på andra kopior, man kollar hur liksom försäljningen går, hur vilka typer av kunder man får. Det är viktigare om
0: 30 nya kunder. Ja, en, och det är, är klart att
1: någon, någon på bolag kanske kan drivas av det här synligheten trafiken trafiken. Men man måste, man får aldrig tappa fokuset på sälj. Och jag tror att det är väl en sån grej som startups kanske gör. För att man har, om man till exempel får in en investering, då har man utrymme att kanske produktutveckla lite för länge. Eller fokusera lite li, för mycket på, på marknadsföring. För man tvingas inte ut i liksom säljet direkt och, och det är ju där det, är där det händer. Men det är också där, därför vi har ändrat liksom fokus från att okej, okay, men i början, i första fasen, då ska vi bygga upp ett varumärke. Vi ska bli etablerade, vi ska liksom synas inom en viss produktkategori och det gör vi genom att vi har fått PR och vi har fått gå på alla de här stora säkerhetskonferenserna. Men, men nu, vi, nu när jag pratar om de här sju kategorierna så märker du att det är inte bara så här... PR-fokus, liksom fokus, utan det är SEO. Det är väldigt tidigt kanske i kundresan. Det är för dem ett annat typ av segment. Det är för employee branding. Det är för massa olika syften. Så att man får ändra sin strategi- beroende på var man befinner sig i sin tillväxtresa. Men, men storyn, den, den finns ju där. Det finns ju så mycket content. Och därför är det också viktigt att man- Våga vara, alltså välja bort saker. Det är väl det som är problemet. Att man så här kommer på nya saker som man vill göra. Event som man vill deltar i på. Och så, utan så här, vad är det som faktiskt genererar. Vad är det som kommer göra att det företaget flyttar sig framåt. Får fler kunder och tjänar mer pengar. Så att, eh, att inte tappa det fokuset. Och bara man och jag... Alltid har
0: ni i bakhuvudet. Ja. Eller kanske i, fram, i pannan till och med.
1: Lite så. Ja. Mm, Postit på, 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 på sin skärm. För att alltså, vi är ju inte en tidning. Vi är ju inte heller en liksom även om man... Alla har vi, en så här, vi, vi har ju också en fin vision- att vi skapar ett säkert internet- men vi är ju ändå ett bolag- och vi ska växa. Och det är ju, det är ju där mitt driv finns nu. Att så här, vi, ska, vi ska växa- och vi ska bli stora- och vi ska bli ett, 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 ett företag- som levererar liksom, produktvärde. Och det måste också säga- att alla de här fina artiklarna som man får- och, och eventen som man får vara med och föreläsa på- som keynote talare. Det betyder egentligen ingenting om ingen gillar produkt, eller om Nej. det inte finns en produktvärde om folk Nej. lämnar produkten efter en månad eller, eller, eller så. Så att det gäller att ha en bra balans. Ja, för bolaget framåt.
0: Jasmin Tilles, marknadschef på Detectify. Stort tack för att du kom hit idag.
1: Tack för att du fick komma.
0: Mm. Och eh... Gå gärna in på min blogg uppkopplat.se och, och lämna din e-postadress där så, så får du alltid liksom ett mejl när det kommer nya avsnitt och varje vecka får du också en sammanfattning på de viktigaste e-handelsnyheterna. Nästa vecka är vi tillbaka med ett nytt avsnitt om Prime Penguin som är en molntjänst för att arbeta med tredjepartslogistikbolag och där kommer vi fördjupa oss mer i det här med tredjepartslogistik och vilka möjligheter som finns där. Tack och hej.